0: Vamos a hablar ahora de esa recogida de firmas que impulsa el Partido Popular para exigir la reapertura ya de los parques infantiles de Puerto del Rosario. Es el único municipio de toda Fuerteventura que todavía los niños no pueden acceder a esos columpios tan, tan, ansiado, tan ansiados. Hablamos con el Edil portuense, con Fernando Enseñat, también a la sazón presidente del Partido Popular y parlamentario. Buenos días, Fernando.
1: ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a todos los oyentes
0: de Radio Insular. Bueno, yo me quedé un poco con el pasado día 6 de julio que festejábamos aquí un año de celebración del nacimiento de, de Radio Insular y hubo uno de los momentos yo creo que más divertidos para toda la audiencia y para las personas que formamos el equipo también, que le preguntamos al presidente del PP a ver si tenía piercing o tatuaje. La verdad que protagoniza usted uno de los momentos más divertidos y ahora me estaba contando una maldad, Fernando. <risa> ha Pero estado, yo... bueno, lleva aquí el presidente del Partido Popular lleva dos días buscando una calcamonía <risa> para simular un tatuaje y darnos la sorpresa en la entrevista de hoy. ¿Qué les parece?
1: Bueno, antes de nada, feliz cumpleaños. <risa> eso, eso, <risa> Después, eso está bien. si yo llego a a saber que tener un piercing o hay un tatuaje... Hay que decir que
0: ha venido con bombones, ¿eh? Lo digo para el resto del equipo que sepan que hay una caja de bombones.
1: Y lo que te decía que si yo llego a saber que tener un piercing un tatuaje tiene tanto éxito, vamos, mañana mismo me lo hago si no tuvieran tanto miedo a las abujas. Y vale, va, ya te has chivado, oiga, te lo voy a contar. estaba yo Estábamos pensando, y dice, oye, pues venga, vamos a, a, a prolongar la broma y vamos a gastarle una broma a Pía y vamos a conseguir una calcamonía, te la pones y, y dices, bueno, pues te voy a enseñar el tatuaje. Y y te juro que lo hemos estado buscando ayer y hoy y no ha habido forma. más hay unos pastelitos, no voy a decir la marca, que traen esa calcamonía y hemos pasado por tres bueno, tiendas y... pidiendo los pastelitos. Pero
0: los pastelitos patatas, había de todo. Por lo menos no. hace un par de años que estaban de moda. Ahora ya, como todas pues no las ha modas, habido forma. Ahora Están, están
1: agotados. Bueno, agotado. hubiera sido
0: muy divertido, pero nos quedamos con la intención que también cuenta. y okay, vamos hay que, ahora... un
1: poco, hay que echarle un poco de humor también a, es, a la es vida. Es la
0: caja, la caja de Pandora. Vamos a ver si nos da tiempo para también que saque algún... algún una cuestión, porque queremos ir poco a poco bueno, pues trascendiendo un poco la imagen pública que tienen los políticos que muchas veces es una imagen demasiado encorsetada, ¿no? ¿Qué hay más allá? Pues bueno, pues nos lo, nos lo va a ir descubriendo esta caja de Pandora. Pero Uy, vamos qué miedo. A cosas, vamos a cosas importantes, vamos a, vamos a, a esa recogida de firmas que están ustedes promoviendo y además en todos los pueblos de, de Puerto del Rosario.
1: Pues mira, sí, como bien sabes, nosotros llevamos prácticamente el último año y especialmente los últimos seis meses reclamando al Ayuntamiento de Puerto que se abran los parques infantiles. Somos el único municipio que tiene todos los parques infantiles cerrados. Todos. El único municipio. La excusa de la concejala, pues que los parques no son seguros. Y ni siquiera por el COVID. Porque, por supuesto, cuando pedimos que se abran, es que se abran con todas las medidas de seguridad por el COVID. Como están haciendo el resto de Canarias. No, la excusa es que se dicen que no son seguros. Y lo que le hemos dicho en repetidas ocasiones es, vamos a ver, usted lleva más de un año diciendo que los parques son, no son seguros, usted el, el Ayuntamiento de Puerto tiene 40 millones en un banco, metidos en un cajón, no ha sido capaz en un año y medio de arreglar ni un solo de los parques, ni uno solo. ¿Qué nos dicen los padres, las madres, los niños? Pues que nuestros hijos necesitan jugar. Y por eso vamos a seguir apretando la presión para que la concejala pues se ponga las pilas yo creo que esto ya es un tema de incompetencia después de un año con 40 millones no ser capaz de arreglar ningún parque además con los problemas que ha tenido con la arquitecta con la que entabló pues, pues contrató para hacer, los, para hacer los proyectos yo creo que es un tema de incompetencia total de la concejala pero ya no se lo pedimos a la concejala se lo pedimos al alcalde de Puerto Osario, que es el máximo responsable usted no puede tener Después de la pandemia que hemos pasado, de un confinamiento durísimo para los niños pequeños que no lo dicen. me Paraba el otro día una madre en la calle y me decía, es que tú no sabes lo que han pasado los niños en un piso durante un montón de meses sin saber por qué no podían salir a jugar con sus amiguitos. Después de, de todo un curso escolar muy duro, de una situación muy complicada en muchas familias, pues los niños lo que necesitan es jugar. Y como siempre digo... Porque algunas personas estarán escuchando y dirá: bueno, ¿qué más da un parque que vayan a la playa? ¿O qué más da eh, que jueguen o que no jueguen? Pues miren, sí, es súper importante. En esas edades tan tempranas, poder salir a jugar, poder socializar con los otros niños, poder interactuar con ellos después de todo lo que hemos pasado. Y también hay que decirlo, porque muchos padres y, y madres no lo paran, en la que no lo dicen también. Miren, hay niños que tienen determinados problemas, determinados problemas. Y los parques son un, una válvula más de escape, una válvula más de tratamiento a esos problemas. Por lo tanto, volvemos a reclamar desde aquí al Ayuntamiento de Puerto Rosario que se ponga las pilas, que aparten la incompetencia de la concejala y al alcalde que asuma la responsabilidad de ser el alcalde de Puerto Rosario y que abra los parques. Porque son necesarios, por supuesto con todas las medidas de seguridad, y como no lo hacen, y lo hemos pedido repetidas ocasiones, pues vamos. lo que estamos haciendo ahora es recoger firmas, porque además no es una cuestión que planteamos nosotros, sino que los padres y las madres que a través de las redes sociales se han puesto en contacto con nosotros a raíz de las denuncias, nos han pedido, vamos a recoger firmas, vamos a, a, a hacer otra medida más de presión para que lo abran, y uh-huh. en eso estamos. ¿verdad? No he
0: entendido bien, eh, Fernando, cuando ha dicho vamos a apartar eh, la incompetencia de la concejala, eh, ¿a qué se refiere?
1: Pues mire, eh, una concejala que se permite el lujo de tener más de un año todos los parques infantiles cerrados, que según ella, que todavía estamos esperando que nos enseñe un informe técnico que diga que no son seguros, pero según ella no son seguros, vamos a, comp- a comprar pulpo como animal de compañía, que tiene 40 millones en el banco y que después de un año y medio no ha sido capaz de abrir ni uno solo, que dice que hace anuncios para el último trimestre del 2021, que algún, para, el, para el año 2022. Eso es una falta de respeto a los padres, a las madres y a los niños de este municipio. Y eso se llama incompetencia. Desde luego, si yo fuera alcalde o fuera concejal de parques y Jardines, no podría tener todos los parques cerrados. Porque si usted me dice que ha arreglado uno, dos, diez, que ha dicho, oye, vamos a planificar... Eh, los parques que hay, este año abrimos 10, el año que viene abrimos otros 10, los remodelamos, los adaptamos, pues todavía lo puedo entender, pero es que un año y medio y no hay ni un solo parque abierto, todo cerrado y es más, no se esperan, según ellos, a que se abran por lo menos hasta finales del 2021, si tenemos suerte, que probablemente se extenderá hasta el 2022. Esa y las especificaciones peregrinas queda.
0: La recogida de firmas, yo no sé si tienen ya bueno, pues una cantidad de... abultada o todavía siguen, que, ¿hasta cuándo van a seguir?
1: Lo que estamos haciendo ahora, estamos recogiéndolas por internet para también... Siendo responsables con Ahora el incremento de casos COVID que hay uh-huh. Pero sí es verdad que a partir de las próximas semanas Iremos saliendo a recoger firmas También es verdad que muchas personas Se nos han puesto en contacto con nosotros Es decir, ¿dónde pueden firmar ya? Uh-huh. Hemos dado la, di- eh, la dirección de internet O que pueden pasar por la sede del Partido Popular a firmar Pero lo importante Más que se recojan 500, 600, 1000 firmas Que también
0: es importante, que es
1: importante. Lo importante es visualizar Que esto no es un problema menor porque también te digo, porque hay gente que me dice, pero Fernando, ¿por qué tanto lío por los parques? Y yo, de verdad, esto no es un problema menor. Mira, el otro día en el Parlamento eh, venía un, pues un médico de, de salud mental, eh, una de, la, de las personas que, que más saben de salud mental eh, en Canarias, y ponía sobre la mesa un problema gravísimo que se está produciendo. Y es el, el incremento exponencial de problemas de salud mental que se está produciendo en la población infantil en los niños y en las niñas de Canarias ¿a raíz de qué? pues de todo este confinamiento que hemos tenido del COVID, no solo del tema de los meses que estuvimos encerrados en casa sino después de la, de la tensión del miedo, del contagio porque ellos lo viven de otra manera y ponía sobre la mesa uno de los mayores problemas que ahora mismo tiene Canarias que del que nadie habla es precisamente el incremento exponencial de los problemas de salud mental, en muchos casos depresiones, problemas menores pero que están ahí y que si no se tratan, no se, a, no se atajan, pueden llegar a ser problemas mayores. Y una de las razones, además, yo le planteaba después, le planteaba lo de los parques, me decía, fundamental. Los parques no solamente son un sitio para que los niños jueguen, es un sitio para que socialicen, igual que los colegios, con Ajá. sus amiguitos, Ajá. para que tengan vida, esa vida social de un, niño, de un niño pequeño. Y también para que las familias y los padres y las madres desahoguen, hablen con otras madres o con otros padres. Y socialicen. Eso que parece una palabra tan sencilla, uh-huh. es un, de verdad, y sobre todo en estas edades tan temprana es fundamental bueno, para el desarrollo de, de los niños. No, lo parques. que sembremos hoy uh-huh. será lo que recojamos mañana.
0: Hablábamos de parques infantiles que no son un problema eh, menor, el que estén cerrados. Y toca también hacer balance del Ecuador de legislatura eh, Fernando, un balance que hacía el propio equipo de gobierno De forma satisfactoria, según decían Y dando cuenta además eh, de muchas actuaciones eh, Sobre todo a la hora de impulsar bueno, obras eh, y generar empleo ¿Ustedes cómo, cuál es la valoración que hacen de estos dos primeros años?
1: Mire, yo creo que pues, la que puede ver todos los vecinos de Puerto Rosario, un grupo de gobierno que que decía que venía a cambiar las cosas y que es más de lo mismo y si no, peor. Yo creo que ya todo el mundo en la calle habla de que este probablemente sea el peor peor grupo de gobierno de los últimos años que ha tenido Puerto Rosario. Eh, Este alcalde y, y sus concejales son un caos, son un circo. Lo hemos dicho muchas veces, el alcalde no lleva el timón del ayuntamiento, los concejales cada uno hace la guerra por su cuenta, cada uno rema, esto es como un barco, cada uno rema para su lado, los pobres trabajadores del ayuntamiento hacen todo lo que pueden para achicar agua y para intentar sacar las cosas y al final este barco que es el Ayuntamiento de Puerto Rosario, va a la deriva y lo peor, quien lo sufre y quien lo padece son los, los vecinos de Puerto Rosario. Miren, servicios sociales, por hacer un repaso, servicios sociales. Usted sabe, aquí hemos estado denunciando el caos... ...de gestión que se está produciendo en servicios sociales. Se ha aumentado un 300% la demanda a raíz de la pandemia... ...de familias de autónomos que necesitan lo básico... ...que acuden a servicios sociales por primera vez para poder comer... Y tenemos los mismos trabajadores sociales, es decir, tres y medio, son cinco, uno está de baja, otro está a media jornada y otros tres que teníamos antes de la pandemia. Y no dan abasto y llevan un año y medio a piñón. ¿Por qué se ha incorporado más personal a
0: servicios sociales? Auxiliares, auxiliares. eh,
1: Auxiliares eh, auxiliares, eh, administrativos, que son muy importantes también, pero aquí el corazón son los trabajadores sociales que son los que tienen que sacar los expedientes. Incluso el ayuntamiento, usted sabe, que nos ha prohibido como el Partido Popular denuncia lo que está ocurriendo nos ha prohibido o ha prohibido a los trabajadores un acto totalitario todo completamente hablar con la oposición y con el Partido Popular pero mire, servicios sociales es un caos pero nos vamos al empleo a mí me resulta muy duro escuchar al concejal de Hacienda sacar pecho porque el municipio de Portorsario tiene un 26% de paro 26% de paro pero saca pecho porque es que la isla de enfrente tiene un 26 y medio, por lo tanto él está mejor. Digo, pero mire, usted no se da cuenta que detrás de ese 26% de paro hay el drama de cientos de familias de Puerto Rosario que hasta el otro día estaban trabajando y que han perdido su puesto de trabajo, que tienen que incluso acudir a servicios sociales. Hay el drama de cientos de autónomos que han tenido que cerrar sus negocios sin ayudas del ayuntamiento. El otro día me decía la presidenta de la Asociación de Comerciantes que solo en su asociación han cerrado 50 negocios. En el, en, los últimos, ...en el último año... ...que además luego el Ayuntamiento saca ayudas... Y, ...y son un fracaso... ...porque como no se dejan ayudar y no se dejan asesorar... ...pues las primeros que sacaron... ...llegaron a 56 personas en, en plena pandemia... ...y las que sacan ahora... ...que son unos mil euros de una modificación de crédito de 20 millones de euros solamente 300.000 euros ayudar a los autónomos que son los que generan empleo a nuestros comerciantes a los taxistas a los transportistas a los profesionales al comercio de Puerto Rosario pues apenas han llegado en total a 100 concedidas y otras 100 que tienen tienen que modificar cosas y unas 40 o 50 que han sido rechazadas eso es un fracaso que no digo que no haya buena intención pero la buena intención no resuelve los problemas también tiene que haber buena gestión Miren, eh, urbanismo, usted hablaba. ¿Sabe cuánto tardan las familias cuando piden una licencia en urbanismo en poder obtenerla? Pues más de un año y medio. ¿Cómo puede tener, podemos tener urbanismo paralizada? Que eso son pequeñas licencias de obras, que las familias van a hacer un cuarto, que van a hacer una ampliación de la casa, que van a hacer un muro, que van a hacer a lo mejor una piscina, que genera luego, además de poder hacer esas obras, genera también economía micro. Esa empresa constructora pequeña que va a tener trabajo, ese dinero que se pone en la calle, que se compra materiales, que se mueve la economía de Puerto Rosario. ¿De qué sirve que bajes el impuesto? Como hemos pedido al particular, que lo han hecho. Uh-huh. El impuesto de la construcción, si luego tienes las licencias bloqueadas en la oficina técnica. O, por ejemplo, eh, vivienda. Usted sabe que hemos denunciado muchas veces los problemas de vivienda que tiene Puerto Rosario. Le hemos puesto ideas sobre la mesa de cómo poder... ...comprar viviendas que están en, en el banco, en el, en el banco malo, a muy barato para poder ponerla luego a disposición de los vecinos... ...a través del régimen de alquiler o las 90 y las 91, que hay que rehabilitar, que hay dinero europeo, empleo, familia... ...los parques que acabamos de hablar, eh, la contratación, vemos, todo, bueno, usted se acuerda que hicimos una campaña de, de aceras y de baches?... Que solamente en un par de semanas nos enviaron 200 fotos de bache. Que decíamos a cada vecino: saque usted una foto de su bache el que tiene ante la puerta de su casa y envíenoslo. Porque estamos viendo como el ayuntamiento está haciendo una serie de obras dispersas, sin sentido, que uno no sabe, que no entiende de a, a, a qué vienen estas obras, que además no es por accesibilidad, porque no cumplen accesibilidad, y no acomete realmente un plan de asfalto y un plan de acera. Eh, que necesita el municipio de Puerto Rosario, no solamente el centro, los barrios que están abandonados y los pueblos. Desde luego, mmm, yo creo que este es un resumen de lo que está ocurriendo. Detrás de mucha publicidad, detrás de muchas fotos, detrás de muchos anuncios, lo que se está escondiendo es el fracaso de la gestión de este alcalde y de su grupo de gobierno. Con hechos concretos que ponemos sobre la mesa.
0: Muy duras palabras las, de, las del concejal eh, popular de la mire, oposición. Y detrás de eso también
1: ocurre absoluta falta de transparencia. Cada vez que la oposición pedimos información, pedimos datos, pedimos que nos enseñen el expediente, todo es bloqueo. Y además también se esconde un exceso de utilización de los contratos menores. De contratos a dedos. De dar los contratos a dedos. Que eh, son contratos menores, que es legal, pero lo que desde luego no es moral es el exceso absoluto que se están haciendo de esa figura. ¿Para qué? Pues saquen ustedes sus propias conclusiones.
0: Fernando, a nombrado usted el tema de las 90-91 viviendas, eh, también, bueno, pues un tema que lleva enquistado eh, muchos años. Y ustedes, eh, a raíz de, un, de una sesión plenaria, bueno, pues conseguían, decían ustedes, arrancar ese compromiso al ayuntamiento para, bueno, pues actuar en esa en esa zona. ¿Qué es lo que se va a hacer concretamente?
1: Mire, lo que le hemos dicho al ayuntamiento es, mm, el gobierno de Canarias tiene en marcha el plan de vivienda ese plan de viviendas son unas 6.000 actuaciones entre compra, alquileres, rehabilitación de vivienda y en torno a 600 millones de euros. Aprovechémonos de eso. Present- presentemos suelo, presentemos actuaciones de rehabilitación, presentemos actuaciones para la compra y puesta rápidamente en alquiler de vivienda. Y este ayuntamiento, pues, o no quiere, o no puede, o no sabe ponerse las pilas y aprovechar esos recursos que existen en el gobierno de Canales, que otros ayuntamientos lo están haciendo, para nosotros solucionar el problema de vivienda que tenemos en Puerto del Rosario. Donde recuerdo que en los últimos diez años no se construye una vivienda social. Y dentro de esa rama de dinero que hay, está el tema de la rehabilitación, donde se pueden presentar tanto promociones públicas como promociones privadas como promociones mixtas. Y lo que nosotros le decimos es... Tenemos las 90, tenemos las 91, y ojo, yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando ahora que ya me lo han dicho, y dice, Fernando, no solamente las 90 y las 91, y yo, por supuesto que no, pues claro que está Las claro que está la, el, el, el Charco, claro que está la Florida, claro que hay muchas viviendas que están en mal estado, y, y complejos y urbanizaciones que están en mal estado, pero por alguna tenemos que empezar, y hemos empezado por las 90 y por las 91, unas 90 donde hicimos una rehabilitación que ha sido un fracaso, donde desde el día siguiente se sabía que eso no cumple la normativa y además tenía defectos importantes esas obras, y unas 91 que tienen serios problemas con los pilares y que están esperando desde hace mucho tiempo. Lo que decimos es, tenemos el instrumento, que es el plan de vivienda de Canarias, tenemos el dinero que pone el gobierno de Canarias, oye, pongamos el trabajo, pongámonos a trabajar, aprovechemos esa herramienta y e intentemos resolver en la medida que se pueda el problema de vivienda de Puerto Rosario.
0: Hablamos de 90-91 y ya se nos va casi el tema a también el tema de la DISA, del combustible de esas eh, sentencias. Aquí no han hablado ustedes mucho desde la oposición.
1: Mire, nosotros llevamos hablando desde la legislatura pasada y hemos dicho y focalizando el problema que había y poniendo una solución. La solución que propuso el particular, tanto la legislatura pasada como la que hemos puesto esta, en esta legislatura, nos han dicho que no, que es que el ayuntamiento tenía una solución que era mucho mejor. Al final, al cabo de dos años de legislatura, que ya llevan dos años gobernando, hemos visto que esa solución pues no ha funcionado, no es la correcta. Y lo que le decimos al alcalde es, siéntese usted con los vecinos, siéntese usted con la oposición, a la que nos tiene apartado de todo. Sentémonos con Disa y el Ayuntamiento de Portosario y encontremos una solución. Nosotros hemos puesto soluciones sobre la mesa, que nos las han rechazado, que nos las han apartado. Lo que vemos al alcalde es que ahora nos anuncia reuniones oscuras donde ni los vecinos ni la oposición sabemos nada de ellas y donde parece ser que, oye, que está encontrando una solución el problema es que llevamos dos años con esas promesas y estamos donde estábamos y las obras siguen avanzando DISA sigue avanzando y parece ser que, que esto va a ser así.
0: Despejenos un poco las dudas porque tanto oscurantismo y tanta falta de transparencia, también en las palabras que nos quedamos un poco a medias, Fernando Pues eh... mire,
1: nosotros hemos pedido esa reunión o sea, vamos a sentarnos todas las ¿Es un acuerdo las partes. entre las
0: dos partes, DISA y, el, y la corporación?
1: Pues mire, mmm, el problema es ese, que no lo sabemos, que solo sabemos lo que anuncia el alcalde, que se está caminando en un acuerdo, pero no sabemos ni en qué acuerdo, ni cómo es el acuerdo, ni en qué se está acordando, ni, por supuesto, yo espero que no sea sacar el problema de un barrio para trasladarlo a otro barrio como es el Charco. Es, el problema es ese, por eso digo oscurantismo, porque ni los vecinos nos decían el otro día que sabían nada Ni nosotros en este caso tampoco sabemos nada de esas reuniones. Por eso le decimos, vamos a ver, busquemos, le tendemos la mano al Grupo de Gobierno, busquemos una solución entre todos, sentemos todas las partes en una mesa y entre todos encontremos encontrar con los técnicos, porque al final en estos temas también tienen que hablar los técnicos, no los políticos. Y los técnicos de los vecinos, los de la oposición y los del Grupo de Gobierno y los de DISA, que encuentren una solución para este problema. Pero Eh... todo esto no se olvide que viene a raíz también de otro tema fundamental que es más amplio que también hemos denunciado muchas veces, y es que ni Puerto Rosario tiene una directrice, una, una ordenanza energética para saber cómo es la ener- cómo queremos que la parte de Puerto Rosario energética, por dónde va, por dónde no va. Ni siquiera se está cumpliendo una moción que y una ordenanza que hay de soterrar los cables eléctricos. Vemos cómo hacen obras... A ras de suelo, que ya veremos cuando llueve, hay muchos vecinos que nos denuncian que cuando llueve el agua se les va a meter en las casas, donde también construyen unos badenes inmensos que parecen pequeñas montañas, pero luego no soterran las líneas eléctricas. Y luego esto va a un, a un núcleo superior, y es que el el PIOF y el Plan Energético de, de, de Fuerteventura, todo está conectado, que a su vez se tendrá que conectarse con el Plan Energético de Canarias.
0: Fernando, tenemos que ir eh, acabando ya. Yo le voy a invitar a... le a... voy a pasar la caja.
1: A mí, gustaría, esta, a mí me gustaría... Compañera me gustaría Pilar, con, lo
0: pediría al mando también. Como siempre
1: que hablamos de sanidad, y tú sabes que siempre me gusta hablar de sanidad, hay una... Hay se una me ha olvidado noción.
0: a mí la palabra... Yo con el permiso de Pilar, porque realmente me paso de hora, pero eh, hablamos de sanidad, Pilar, nos dejas... Venga, que nos dice que sí. Nada, una
1: cosa, a ver. nada una, una PNL que hemos presentado eh, hace muy poco y que se verá próximamente en el Ayuntamiento, pero que sí es verdad que las asociaciones me han dicho, en el Parlamento, perdón, las asociaciones me han dicho, oye, Fernando, vamos a ir diciéndolo para que la gente lo sepa. Mire, cuando los enfermos de oncología, los de cardiología, cualquier paciente de fortentura que, por desgracia, para poder curarnos, nos tienen que llevar a una isla, en este caso a Gran Canaria, a una isla capitalina, al hospital de referencia, que no lo hacemos por gusto, lo hacemos porque aquí no tenemos los servicios y los medios para que nos curen y para que nos atiendan. Aún encima, cuando luego te tienes que ir a, a Gran Canaria, por ejemplo, te pasas cuatro o cinco días de tratamiento, por ejemplo, los de oncología, el último día, que suele ser el viernes, que ya no pernocta. ...en esa isla... ...sino que simplemente recibes el tratamiento por la mañana... ...y al mediodía o por la tarde ya vuelves a Paz Fuerteventura... ...no cobran ni dietas de manutención... ...ni dietas de estancia... ...y desde el Partido Popular lo que hemos dicho... ...y hemos prestado una PNL de la mano de la asociación... ...y decirle, hombre... ...ese último día que tienes que desayunar... ...que tienes que comer, que no estás ahí por gusto... ...que aún encima estás por obligación... ...y aún encima no son toda la carga de la enfermedad... ...y del tratamiento que estás sufriendo... ...pues poner una, una, una dieta... ...aunque sea una dieta media... Una dieta media ...que permita por lo menos cubrir esos gastos. Y también estamos diciendo que también es muy importante al Servicio Canario de Salud, al Área de Salud de Fuerteventura. Hay que buscar una fórmula, porque si bien existe el pago anticipado de esa cieta, es muy lento y habitualmente lo que ocurre es que tú te desplazas, recibes el tratamiento y todavía ese pago anticipado uh-huh. no te ha llegado. Entonces, agilicemos esos trámites, busquemos la fórmula para que por lo menos el 70% sea de una manera muy ágil, muy rápida, simplemente a lo mejor con una declaración jurada, con la orden de traslado o con la orden médica para que luego ya haya tiempo para presentar toda la documentación. Pero, hombre, ya que te mandan a otra isla, ya que te vas a recibir tratamiento muchas veces muy duro, lo que no puede ser es que la familia una encima lo tengan que pagar de su bolsillo, porque luego ya te darán el dinero, que además tarda hasta tres meses en recibir ese dinero. ¿Presentan
0: esa proposición no de ley?
1: y. Hemos presentado esa proposición no de ley, eh, que se, yo espero que se vea eh, en las próximas fechas. Uh-huh. Y también en este pleno, pues llevamos una, para mí también muy importante que hablamos con asociaciones también de una visita que hicimos recientemente, para que todo lo que es la formación especial, la formación profesional adaptada uh-huh. y la formación especial para niños y niñas pues que tienen algún tipo de discapacidad, se pueda prorrogar más de los 21 años. No tiene sentido que a los 21 años te saquen del sistema de formación.
0: ¿Valdría con un acuerdo del Parlamento de Canarias o tendría que modificarse la ley a nivel estatal?
1: Para esto... Para, no, para, los,
0: para el acuerdo de los 21, eh, los 21 años,
1: años. Eh, yo creo que te, con un acuerdo del Parlamento de Canarias porque esto es, sistema, es, es educación, competencia transferida a la comunidad autónoma uh-huh. entonces lo que estamos pidiendo es que se pueda ir más allá, ¿por qué? porque los propios padres y madres nos dicen, vamos a ver, mis niños tienen unas necesidades educativas especiales, tienen un ritmo especial por lo tanto no les puedes acompasar al ritmo, eh, al ritmo habitual, pues cada uno va a su ritmo, lo importante que es que cuando termine esa formación tengan independencia tanto vital como laboral para valerse por sí mismo. Porque lo que más le preocupa a los padres es que el día que falten...
0: Uh-huh. La, la misma reflexión hijos? que compartía el presidente de Adivia hace escasas fechas en este...
1: Tienen que ser independientes. Ahí donde
0: está usted sentado y para hacia encontrar la misma un trabajo reflexión.
1: hay que formarse primero. Y por lo tanto tiene que tener su propio ritmo de formación. Y lo que también pedimos en Fuerteventura... ...que se amplíe la formación profesional adaptada... ...solamente hay dos cursos... ...siempre los dos mismos cursos... ...uno en el norte y otro en el sur... ...hay que dar un abanico variado de de formación. Bueno, y creo que sí. nos hemos prolongado un poco, Un ¿no? poquito
0: más, pero ahora sí toca esa caja de Pandora. Pilar, aprovecho para decirte que te acabas de incorporar y te saludamos. Muy buenos días. Muy buenos días, que ha estado aquí don Fernando dos días buscando <risa> un tatuaje de pega. Ah, <risa> oh, bien, 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 porque es que había apuestas. si era tatu o piercing. Sí, estábamos aquí un poco revolucionadas, a ver qué podía pasar. Además, sí, sí. luego, como dijo esa reflexión de que es de centro-derecha, Exacto. ya los que hay ya nos descolocamos del todo. <risa> realmente, vale,
1: realmente el problema del piercing del tatuaje no es el centro derecha, es que le tengo pánico a las agujas. Esa es Otra historia, pero eso ya es otra historia que es ya nos otra voy a historia, contar. Ya
0: analizar en otro ámbito. <risa> Fernando, ¿un se atreve? Venga, vamos. Hay preguntas de todo, ¿eh? algunas son muy, muy normales, pero bueno, es la, la, la sí. forma, esa ventanita que abrimos para también llegar un poquito más allá de lo como que hemos, es esa hemos imagen hablado, de político com, claro. tan... y, y Como ¿verdad? hemos hablado, hemos hablado de setara. temas
1: muy importantes y que afectan a mucha gente, vamos a terminar con una sonrisa. Yo, claro. ¿Saca tú la pregunta?
0: No, 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 que luego... me acusan no, no, no esto... La mano limpia. Venga, Ay, la venga, venga, ahí está. Venga, a ver, venga, ¿qué se encuentra ahí? Mira,
1: venga, ahí. venga, voy a buscar... Es que estamos, está justo... De Aquí un, poquito
0: lejos, ¿eh? un poquito lejos, vamos allá. Bueno, sacabas buenas notas en el cole, Fernando.
1: Bueno, quedan mal mi, mi sobrina saca muchas mejores notas que yo Uy, <risa> esto
0: no es responder, ¿eh? Esto bueno, es también un poco queda, amigo, Aunque
1: quede ¿eh? un poco feo decirlo Sí, sacaba buenas notas También es verdad y, y mira, voy a aprovechar ¿Y
0: por qué va a quedar feo decirlo? Claro, claro. No, sin sí, no, sí, complejo ¿y ¿y vos? Era un poco lo... pollo. Vale, lo voy a decir de otra
1: manera Era un poco empollón Bueno, <risa>
0: eso está muy bien, ¿no? Era
1: un poco empollón eh, también hay que decirlo y que sacaba buenas notas gracias también a, a los profesores que teníamos. Eh, teníamos unos profesores que motivaban que, a uno, que, ¿no? no tan y importante. que se volcaban con nosotros. Y que si no sacábamos buenas notas, llamaban a nuestros padres. Y entonces ya mis padres sí se motivaban más con nosotros. <risa> Había palabras así. pero sí bueno. tengo que reconocer que, que teníamos unos profesores. Sobre todo lo que peor se me daba era la lengua, las faltas de ortografía. Y ahí teníamos a Mariola, que lo recuerdo, que hacía un esfuerzo especial. Con, conmigo por, para que sacara los exámenes de lengua, las faltas de ortografía, y tenía una batalla. Yo tuve dislexia, y Ajá. también aquí tengo que, que mandar un mensaje a Eustaquio. Mira lo
0: que, mira, mira lo que vamos lo que descubriendo. Yo ¿eh? sí, la caja mágica esta. ¿Con esta
1: caja. <risa> Yo de pequeño tenía dislexia, lo descubrió Eustaquio, eh, Eustaquio Santana, el alcalde anterior, alcalde que fue mucho tiempo de, de Puerto Rosario, uh-huh. antes fue profesor, uh-huh. fue profesor mío, uh-huh y fue uno de los que descubrió que tenía dislexia, que tenía que las P por las V, los números y ahí estuvimos mucho tiempo él también. Das las gracias mucho tiempo con pues con clases particulares, con, trabajando él Me con fijándose mucho.
0: Agradeciendo hasta que Santana que bueno, bueno pues le ayuda a corregir esa dislexia. Yo, hombre, yo siempre le digo,
1: pues una parte muy importante de que haya terminado siendo presidente o, dip- o diputado, o es gracias a ti, de que, del esfuerzo que hiciste hace mucho tiempo. Y el chipre me dice, sí, la pena es que te equivocaste de partido. Esa <risa> es una frase muy... <risa>
0: <risa> qué bueno, qué
1: bueno, qué bueno. Es que yo digo, bueno, pero todo no te podía salir bien. <risa>
0: Bueno, pues aquí sí que lo vamos a dejar, Fernando Mira, yo estoy encantada, ¿eh? Porque esto que empezó como un juego La verdad que vamos a seguir no, esa... Vamos, acción, se, va esas, se va a convertir en un fijo Esa inercia, Los ¿vale, viernes, sí sí, 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 yo me apunto, vamos, al 100% por Bueno, incluso le vamos a dar aquí más vueltas Sí, 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 vamos sí. Arriba. Oye, Pero ahora está, sí, siete se quedando pas- sin preguntas Bueno, no, eh. que aquí hay mucha imaginación Y un poco, ya les digo que hay algún compañero un poquito más puñetero además, Bueno, les, que advierto, que...
1: les advierto que si alguna vez me hago un tatuaje Ustedes van a ser los primeros Bueno, queremos Queremos
0: fotos Ahora sí, siete minutos pasan ya de las diez de la mañana Gracias Fernando Enseñat, concejal parlamentario y presidente del Partido Popular de Fuerteventura Les dejamos a todos los oyentes ahora en las mejores manos y con la mejor música Pilar López, tú tienes el testigo Muchas gracias